0: Hello， 大家好，欢迎收听这集的节目。呃，距离前面两集的时间好像隔了有点久，自、就是、从这个我录的这个 podcast 在 Apple 上架之后。呃， 我就有点懒 了， 因为其实 Apple 上架申请了要三天多的时 间， 所以现在很多的平台都可以收到收听 到， 呃， 我所录制的节目。那最大宗的还是 Spotify， 然后 Apple 的收听率也还不错。那感谢大家的支持。那其实这个就只是个人的兴趣 啦， 现在也没有任何的收 入， 只是好玩而已。我连一个正式的麦克风都还没有。然后，我们这一集要介绍的是泰国的素可泰。素可泰在哪里呢？如果对泰国有一个小小的概念，就是知道曼谷大概在泰国的中部地区，那。另外一个地方是北部的清 迈， 这两个城市算是非常受欢迎的地方。还有一个南部的普吉岛。那苏格泰的距离大概是曼谷以北的四百多公 里， 大概离北部的清迈大概接近三百公里。苏格泰王朝其实是泰国历史上首个有史料可以查证的国的王国啊，那存在的时间大概是西元的一二三八年至一四三八，大概这两百年的历史，那也就是大概在中国的历史上是元朝的时候。那苏格泰王朝之后就是这个。阿瑜塔亚就是阿育陀耶，就是大城王朝，但是他这两个王朝是有并存的。后来就是这个吞武里王朝跟现在的查克利、却克利王朝这样子，这、就是大概曼这个苏克泰王朝的简介。那我为什么会跑到苏可泰去嘞？其实，又是一个不甘愿啊。就是泰国的水灯节，其实水灯节这个最刚开始传传说的，其实就是这个苏可泰王朝。但是，嗯，因为时间的关系，在水灯节这几个礼拜，我没有办法在苏可泰，那我就只好提前去了。那水水灯节是什么时候呢？水灯节大概就是，呃，农历的十月的十五号，大概就是在这个是国历的十一月，也就是我录音的这个礼呃前一个礼拜这样子。那这个水灯节其实它是时间是泰历的十二月十五号。也就是月圆的时候，但是我一直找不到泰利的算法是什么。现在就只有泰利的纪念，我就没有找到这个。历法是怎么去算的？那水灯节是怎么来的呢？那其实有很多不不同的传说啦。那水灯节这个时候，也就是雨季刚过了这个时期。泰国的雨季大概从五六月开始，大概到九九月十月结束，所以九月十月其实是。呃，雨雨最大、是最多的时候，所以十一月的时候是就是河水最高的时候，然后也是一个呃比较美好、比较舒服的季节，就不会下雨，而且天气还不错这样子。所以刚好这个水灯节其实有很多不同的传说，那我有看到比较喜我自己比较喜欢的传说啊，就是。苏格泰王朝的时 候， 有一个贵 妃， 她很会做这些手工艺 品， 所以她就用香蕉叶折成了莲花的样子的一个像船一样的感 觉， 上面用水果雕了一些花鸟这些东 西， 然后又插上了鲜 花， 还有蜡 烛， 那再放上去。点点起火来就非常的漂亮嘛、啊，那那时候是用来感谢佛祖跟河神的感谢之意，后来就大家越来越多人做，那直至现在的泰国嘞，其实有点像是情人节的感觉，就是男男女女啊都会去放这个水灯，那一起就是。呃，拍照起来就说，呃，我们的爱情可以长久啊之类的。所以泰国的水灯节还蛮浪漫的，整个河上都是满满的水灯<音樂>。那要说到我从曼谷到苏格泰这段大这段路程啊，其实一波三折。我其实原本查了很多资料，后来发现就是直接到苏格泰的旧城区是比较方，对我来说是比较方便的。苏格泰有分新城区跟旧城区，新城区就是一个很现代化的都市，那旧城区就是所谓的苏格泰古城嘛。然后到苏格泰古城的去车子其实不多，就只有一一两家公司，大部分都是到新城的地方，那。嗯，从曼谷出发大概几个小时啊？有点忘记，好像七八个小时吧。然后一天大概有两三班的 VIP 的位置 ，VIP 就是一排有三个位置吧。那就是当天刚好就有点神经质，有点早起来，后来想说，哎、欸，好像赶得上，赶得赶得上这一段。旅程啊，就是搭得上 V I P， 所以我就赶快搭 B T S 转搭公车，然后再赶快爬上天桥，到了公车总站，啊，就一直问说这个 Win Tour 的这个巴士站的售票亭在哪里？然后后来发现，就是哎，售、欸、票亭怎么会没有人？我就觉得很好奇。那只剩五分钟，这班车就要发车走了。我就赶快去找车子，因为售票亭没有人，我就赶快去找车子，想说黑古人应该随便吧，就是我当场买票也可以。然后哇，后来发现这个想法不太好，茫茫车海，总要找到那部车也是蛮难的，就赶快抓一个司机问，哎、欸，司机就很快的找出来，来指着说就是那班啊，没看到吗？哦，我就真的没看到，我就是车子很多这样子，还还。带我走了几步，才指着这部车跟我讲。那我就跟找到司机这部车的时候，就跟他讲说：“诶、欸，我可不可以先上车？等下再补票这样子？”啊，就说不行啊，你一定要有票啊！我就说，我真的很想要上这部车，那我心里可不可以放在这里？那我再回去看看这个售票亭的阿姨还在不在？那他就说好：“好,好，好，好。”那我后来回到售票亭，我才发现 Win Tour 有两个售票亭，所以其实有一个售票亭是有人的。那我就跟售票亭说：“哎、欸，我要搭九点五十分的这部车。”那个时候大概已经九点五十五分了。那他就说：“车子已经走了，没有办法哦。”然后我就说：“相信我，司机说一定会等我的。你你买卖给我这样子。”然后他就半信半疑嘛，还还打电话给司机吧，还是打电话给谁我不知道。确认说他就说车已经走了，好，那我的行李就被丢在那边了。所以我就搭了一个小时后的这班车上上车了，这样子。然后这个位置真的是蛮窄的，而且车子没有做到很好，虽然可以稍微往后移，但是车子蛮差的。然后旁边那个人可能过了一阵子也是受不了我了吧，所以他就找了空位去坐。那其实旁边还蛮多空位的啦。那在泰国其实有一些车子不太能去换位置坐，因为有人会从中途去上车，所以最好还是搞清楚哪些大站，不然随便换位置是不太好的。那就到了素克泰的古城，那我的旅馆。离下车的地方大概四五百公尺，所以大概在快要日落的时候，就到了顺利到达了旅馆。到了旅馆之后，就先问旅馆的负责人说脚踏车，呃，要怎么样子？那他就给我一张地图，然后。跟我讲 说， 脚踏车 啊， 这种脚踏车没有很好。如果你真的要好一点的 话， 你就花30块到附近的租脚踏车店去租吧。那也真的是不是很好 了， 所以后来我屁股蛮痛 的， 因为它的坐垫是很硬的。其 实， 如果你要仔细看的 话， 你会发现泰国的很多旧旧的自行 车， 其实都是从日本过来的二手脚踏车。有很多都是奇玉线的，我也不知道为什么，几乎都是日本的二手或三手的脚踏车。然、啊、后后来我上楼之后，啊，其实一进去的时候就发现，哇，这个是非常古色古香的一个旅馆，很喜欢这种，哎、欸，可能住在这种古色古香的感觉。哦，又是石头搭建，呃，又是木头搭建这样子，而且楼梯还是一个就是旋转的楼梯一上去。后来我仔细一看，不对，其实这个旅馆呢、啊、有很大的问题，问题在哪里？就是它的铁皮啊，它的屋就是屋顶、啊，其实都是铁皮屋做的，它只是把它漆成咖啡色的样子，让我误以为是一种。呃，老式的木质建筑，这个完全不是，而且墙壁、房间跟房间之间墙壁啊，是用那个很薄的塑胶板做的，所以其实后来发现有点被骗的感觉。虽然远远看过去是很棒，但是，嗯，虽然整个设备还不错啊，有热水，然后呃还有晒衣服的空间，然后有插头啊。还有冷气，我真的很惊讶，居然有冷气。我订的时候原本是好像是没有冷气的，然后早上还有一点小东西可以吃。那老板就跟我讲说，明天早上五点半出门。我想说，我今天已经累的要死了，对他建议我五点半出门是要怎样？然后这个老板还蛮好笑的，我就说，因为有些字我真的听不太懂泰文，我就说，请问你可以讲英文吗？他说：“不行，你既然会讲泰文，你就要练习你的听力啊。”当天晚上我就在街上的附近走一走，然后小各个小吃摊买一点买一点。其实我发现这样很危险，每个摊买个二三十块，你买五个摊，其实还是要一百五一百六哎。苏格泰的东西稍微便宜一点点啊，但是就是，呃，古城的附近也是蛮多，就是卖给西方人的餐厅，所以这种店我是不太进去的，因为价格都贵了很多。然后对面旅馆对面刚好有一个大的庙，还有黄昏市场、哦，黄昏市场几乎都收摊了，所以也没有买到东西。这边那个庙还蛮清幽的，我就逛一逛之后，就先回旅馆休息了。隔天一大早，我到底几点起来嘞？其实我大概五点半起来，我真的五点半起来，然后摸一摸，然后就是赖床一下，大概六点多，大概六点出门。然后其实这个时候太阳已经差不多升上来了，升上来一些些了。那我就出门嘛，然后先到，其实我都是按照着这个老板他所指的这个路线去绕，很简单的，苏可泰王这个历史公园，呃，东边它的东边大概就是新城区过来的这个地方，所以旅馆会集中在东边的地方，就是一些青年旅馆，然后。往你往西边走，就是它的西边，马上就是最大的这个历史公园。然后北北边跟西边都有一些庙在里面，当然南边也是有。那旅馆的老板就推荐我往北边骑，然后还有西边。所以北边是一个小园区，西边是一个小园区。正中央的正方形是一个小园区，所以分的三个小园区，门票都各卖一百泰铢的价钱。第一区其实我刚到的时候，这个售票人员还不在，我就很开心的自己走进去。那第一区第一个庙其实。呃，比较没有那么吸引我啦，就是一些断垣残壁这样子。虽然进去有一个长长的桥，中间有这个护城河，然后我拍个照就走了。想说，刚好，其实我刚好看到布洛格上他说，七点以前，如果你到的话，旅馆里那个管理员还不在，你可能可以免费进去。我想说，六点五十分，那我试试看好了，所以我就骑得快了一点。刚到的时候，大概七点五十八分，已经有两三部游览车在了，售票人员也出现了。那这个时候我还是乖乖的付票了。所以这两座是通用一张票的，所以还是一百块付了。其实我觉得付票是理所当然的事情啊，因为我看到有些布洛克他说，就是，嗯，如果管理人员还没有来的话，他那个铁门是关住的。你会看不到里面的佛像，那我觉得这样子也太可怜了吧？就是没有必要去省这个钱。所以后来其实我去三个园区，我都有买票这样子。那其实苏可泰，嗯我，我也去找了一点历史来看。其实苏可泰本来就是一个佛教的国家嘛，那里面有很多的佛寺跟佛陀。那原本泰族。就是在中国的西南部的时候，中国传进来的是大圣的佛教，所以太族的人都是信奉大圣佛教。那后来就是去了印度，一当他们一入支印度支那半岛的时候，就接触了小圣佛教，还有婆罗门教。那因为那时候刚好就是锡兰国王，也就是现在的斯里兰卡，应该是那边。我猜想啊，这个历史有点难读哎。然后那时候他们就致力要恢复小乘佛教，所以泰国的孟族啊、泰族、就是，就还有高棉族，就去学习这个小乘佛教。然后他们返国之后，就在丹马令传授锡兰的小乘佛教。丹马令在哪里呀？就是在泰国的南部，大概接近普吉。接近甲米的地方，就是现在的洛昆府的附近。然后那时候的苏格泰的国王，也就是最有名的这个兰康亨、兰康、兰甘亨大帝，他就是刚好就是去那边访问，然后就被这个小圣佛教给吸引。所以后来还派了很多人去学习这个小乘佛教，所以到了苏格泰会发现，就是说这里的佛陀啊，呃，比较没有像其他地方那么的风雨，反而就是造型有点、嗯、修长啊、俊美啊，就是有点呃美男子的感觉这样子。所以这也是苏格泰的佛跟人家不太一样。那兰康汉这个。国王啊，是苏克泰大概最有名的国王。他们讲说，就是他有去元朝访问啊。但那,那时候其实第一次去没有遇到国王，后来忽必烈就死了，他后来才去，所以没有遇到忽必烈这样子。他有非常多的交流，然后，呃、好像泰国的字母啊，好像也是他开始去。呃，去完成、去创造的吧，就是有刻在墓碑上的一些记载，这样子。大家有兴趣的话，可以去多多找找资料哦。其实苏格泰的路边还有很多一些所谓的遗迹，可以去慢慢的看。那我边骑脚踏车的时候，才发现我还没有吃早餐。所以我就去找了早餐吃，然后继续前往下一个景点迈景其实下一个景点它是有很多制高点的，所以欣赏日出是很棒的。但是我那时候已经大概八点了，七点半八点了吧，太阳已经有点高高在上了，真的有点难受啊。好，那这期的节目就到这里，接下来朱凯泰还有什么让我？呃，体验感受很深的地方嘞，那就请期待下一集嘞，不用担心啦、啊，下一集很快就会发出来了，拜拜。